1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 192. El día que decidí ser libre. Entrevista con Loreta Valle. Hola, meditadoras y meditadores. Bienvenidos todos a una nueva sesión de Medita Podcast. El día de hoy te tengo una entrevista espléndida, pues comparto micrófonos con Loreta Valle. Pero antes de contarte acerca de ella, me gustaría invitarte a ser parte de un grupo muy especial. Hace tres meses abrí un proyecto nuevo llamado Medita Conmigo Comunidad, un grupo de meditación en línea donde nos juntamos a meditar en vivo a compartir, a explorar nuevas técnicas y tradiciones meditativas. Llevamos ya tres meses juntas y el grupo es cada vez más maravilloso. En el año donde nos sentimos más solas, tener un espacio para acompañarnos es un sueño y es por eso que habría esta membresía. Por solo 89 pesos al mes o 4.5 dólares, podrás disfrutar de una meditación semanal en vivo conmigo y con el grupo clases especiales, club de aprendizaje, bonus y muchas cosas más. Así que si estás buscando un grupo de meditación y más aún, una comunidad que te acompañe en tu camino meditativo, te invito a explorar la página que dejaré en las notas de la sesión. Y recuerda que cualquier duda, estoy para ti. Ahora sí, hablemos de nuestra invitada especial. Loreta Valle es coach transformacional e hipnoterapeuta escritora del bestseller El día que decidí ser libre, speaker profesional avalada por la NSA, National Speakers Association, conductora y productora de televisión. Loreta es una mujer maravillosa, de quien he aprendido muchísimo y estoy segura que tú también aprenderás un montón. Te dejo con la entrevista, que la disfrutes. Bienvenida, querida Loreta a Medita Podcast. ¡Qué ilusión tenerte aquí! Ay, muchísimas gracias. Al contrario,
2: para mí es un placer y un honor estar aquí contigo, Omar. Gracias por la invitación.
1: Oye, ya te presenté eh, formalmente, ¿no? Todos los títulos, todo lo que todos deben de saber, pero me gustaría que escucharan de ti quién eres, qué haces y cómo es que llegaste hasta aquí, porque tu historia es bellísima. Así que me encantaría que te presentaras.
2: Claro que sí. Pues mira, soy un, siempre digo que soy una mujer echada para adelante. No soy una mujer que se ha tenido que reinventar, que ha tenido que descubrir quién es, porque hacía muchos años no me quería, no me gustaba. Y entonces el poder ir armando como las piezas del rompecabezas de Loreta para poder ser la mujer que hoy soy fue muy complicado. Y en toda esta transformación, en toda esta búsqueda, he estudiado muchísimas cosas. ¿Pero qué es lo principal? Bueno, pues yo soy ahora coach transformacional, soy hipnoterapeuta, soy speaker profesional, avalada por, por la National Speaker Association, soy productora y soy conductora de televisión. Y bueno, dicen que soy escritora porque escribí dos libros, pero yo no me considero como, como escritora. Sí te puedo decir que Junto palabras y me salen algunas ideas.
1: Me encanta. Oye, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue que llegaste hasta aquí? ¿Cuál es ese momento en el que dijiste, vamos a darle para adelante porque si no, aquí me quedo?
2: Si tú, si tú quisieras que yo te describiera exactamente un momento, para mí es muy complicado. No fue así como que un solo momento. Más bien fueron, fue un cúmulo de momentos en los cuales el dolor ya fue tan fuerte en mi vida que yo ya no lo podía soportar. Yo sentía ya que me había desdibujado, que me había perdido, que me había diluido como persona. Me sentía atrapada verdaderamente bailando con mis demonios internos, bailando con los, junto con los demonios internos del que en su momento fue mi esposo y me sentía yo tan mal, pero tan mal, que tuve que hacer algo, fue cuestión de sobrevivencia, tuve que hacer algo para poder decir, necesito darle un giro a mi vida, necesito sacar fuerzas de donde pueda para poder reinventarme y para poder justamente transformarme como persona. Yo no quería tener un cambio, porque un cambio es temporal. ¿No? Claro. Yo quería tener una transformación que realmente me llevara hacia otro lugar en el cual yo pudiera ver una lucecita, algo que me diera la esperanza para poder transformar esta vida y para poder ser otra persona.
1: Oye, me encanta esta diferencia que haces entre cambio y transformación. Y haciendo un poco hincapié en que eres coach transformacional, ¿Qué, ¿A qué se refiere eso? ¿Qué significa eso?
2: Yo siempre les digo a todos, a todas mis clientes, mis pacientes, les digo, uno puede cambiar temporalmente, ¿no? O sea, tú puedes, tú puedes bajar 5 kilos y después los puedes volver a recuperar. Tú puedes hacerte güera y después te puedes volver a, hacer, a, a, a teñir el, el, el cabello de, este, de, de, de oscuro, ¿no? O sea, un cambio puede ser temporal pero cuando tú te transformas realmente, o sea, cuando una oruga entra a un capullo para hacer esa transformación y convertirse en una mariposa, no hay, no hay vuelta para atrás. Entonces, las transformaciones son permanentes. Y por supuesto que una transformación es un, es un proceso, ¿no? Y a lo mejor la transformación no es un proceso lineal. La transformación es, a lo mejor puede, puede tener sus, sus altibajos, ¿no? Y de repente sientes que va súper encarrega, encarregada y de repente sientes como que, hijo, le diste un pasito para atrás o a lo mejor que te, que, que te quedaste en pausa a un momento o lo que sea. No importa, eso no importa. El chiste está en que la transformación, aunque no sea lineal, sea un, un, un estilo de vida para que tú, cada vez que, que voltees hacia adentro de tu ser, puedas desarrollar una versión mejor de ti. Porque hoy no pienso lo mismo, Mar, que yo pensaba anterior. Y espero, pasado mañana, no pensar lo mismo que pienso hoy. Porque entonces esto quiere decir realmente que, que sí estoy cumpliendo mi misión y mi propósito de vida, que es cada vez desarrollar mejores alas, cada vez volar hacia otro lugar, cada vez ser, como te digo, una mejor versión de mí misma.
1: Me encanta porque creo que todas hemos estado ahí en el que estamos trabajando con nosotros, ya sea cuerpo, mente, emociones, y, y de repente sentimos que damos un paso para atrás o volvemos caer, a caer en un comportamiento justo que estamos trabajando y sentimos que todo se echó a perder, ¿no? Sentimos que regresamos al cero. Creo que yo tengo sobre todo esta idea por el tema como de las dietas que nos enseñaron, la cultura de las dietas de hace tiempo... Te enseñaba que si te equivocabas en una ocasión, tenías que volver a empezar. Y nos estás contando tú ahora que no es así. Que en el momento en el que encuentres que hay un pasito para atrás, no significa que empieces desde cero. Sino que justo estas cosas también son parte del proceso. Definitivamente, esto es parte del proceso natural, no somos
2: seres perfectos, pero sí somos perfectibles, definitivamente cuando uno a lo mejor da un pasito hacia atrás o hacia el lado, puede ser hacia atrás, puede ser hacia el lado, puede ser hacia donde tú me digas, no hay que frustrarnos, es parte del aprendizaje, imagínate nada más que estamos en una relación tóxica, en una relación que nos duele, no porque a lo mejor decimos, ahora sí, esta ya es la buena, voy a terminar con mi pareja. Y vamos y platicamos con él, y a lo mejor nos convence nuestra pareja de quedarnos dentro de la relación, no quiere decir que entonces todo lo que ya habíamos hecho ya no vale la pena. No, no, simplemente a lo mejor nos faltó un, empujo, un, un empujocito, nos faltó a lo mejor así como que esa piececita que nos hiciera el clic necesario para que cuando nuestra pareja nos trate de convencer de quedarnos, sea exactamente el día en que digamos, no, yo ya no me quedo más, ¿no? Y que en lugar de que estemos dispuestas a escuchar explicaciones con ganas de que nos convenzan, sea el día en que nada más vayamos a decir, hasta aquí llegué, agradezco todo lo que aportaste en mi vida, pero ya me voy.
1: Me encanta, qué poderoso. Oye, y... Quien nos esté escuchando, habrá personas que estén en este momento, en este momento de quiebre, donde haya que tomar una decisión de transformación. No solo de un cambio, ¿no? De algo temporal, sino justo dar este paso. Y este paso trae un montón de emociones, ¿no? Trae muchísimas cosas. ¿Cómo podemos empezar? ¿Cómo podemos, como, cuáles son esos primeros pasos hacia un camino de transformación?
2: Yo siempre les digo también a, a, a todas las personas que hacen coaching conmigo, les digo, a ver, la vida es como un pastel. Divídelo en rebanadas, ¿no? Haz ocho rebanadas, corta tus rebanadas imaginariamente de tu pastel y pon las áreas más importantes que tú tienes, ¿no? Yo, mis áreas importantes no son las mismas que las tuyas, que las tuyas, que las tuyas. ¿Cuáles son tus áreas importantes en la vida, no? Entonces, con base en, esta, en cómo nombraste cada rebanada de tu pastel, Ponte una calificación. Del, o sea, del 1 al 0 ¿cuál es el estado en el que te encuentras ahorita y cuál es el estado ideal al que te gustaría ir? En el área que tengas la menor calificación, entonces, observa ahí, esta área, si la empiezas a trabajar, impactaría como si hicieras una carambola de tres bandas en el billar. ¿A cuántas más impactaría? ¿No? ¿Sí? Entonces, ya con este proceso de, de, de hacer consciente, en primer lugar, qué es importante para mí en la vida, ¿no? ¿Cómo lo voy a ir organizando? ¿Y qué área es la primera que tengo que trabajar para que si yo trabajo esta área, impacte a las demás y yo tenga el mayor beneficio? Es como entrar en una habitación que está totalmente desorganizada, ¿no? Cuando éramos chavitas, a lo mejor teníamos 12, 15 años, que nos probábamos todo y lo íbamos tirando. No puedes empezar a arreglar la habitación así como que no somos ni, ni mágicas ni mi ni bella genio para con un, con, con un guiñar de ojo, con una varita mágica, ¡um! que todo se levante. No, tenemos que empezar por una pieza, por, un, por una blusa, por un... Así es exactamente la vida. ¿Por dónde vas a empezar? Pero que esa área por la que tú vas a empezar entonces puede impactar a todas las demás. Yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate nada más que tienes una relación súper tóxica con tu pareja, que, estás, que, que tienes una, estás inmersa en una relación de maltrato psicológico o a lo mejor incluso hasta de maltrato físico. Entonces, ¿qué área es la que tú tendrías que desarrollar primero, que empezar a componer, entre comillas, primero que impactaría a todo lo, a todo lo demás? Por supuesto que es el área de ti misma, ¿no? O sea, de tu ser. Tú tendrías primero que ir a terapia para comprender qué es lo que te está sucediendo para poder a, obtener las herramientas adecuadas para no regresar, porque si lo primero que haces es terminar con tu pareja, vas a regresar. Porque no vas a haber entendido. El entendimiento es poder. Cuando tú entiendes que estás igual de enganchada, igual de enferma, que la persona con la que tú te estás relacionando, cuando tú empiezas a poder entablar esta relación maravillosa contigo misma y cuando tú empiezas a construir una autoestima sana, entonces vas a poder amarte a ti misma y por ende terminar con una relación tóxica. Pero si lo haces al revés, vas a regresar o si no regresas, nada más le vas a cambiar de nombre en lugar de que se llame Pedro, ahora se va a llamar Juan pero vas a
1: regresar al mismo patrón. Wow, Es que fue como un puño de sabiduría brutal en un segundo. Me encanta. Porque ¿cuántas cosas hay que transformar que tienen que empezar desde uno? ¿no? Estamos hablando de una, de una pareja y de una relación tóxica de pareja, pero ¿cuántas otras cosas en la vida queremos un cambio y estamos viendo hacia afuera cuando hay que primero que nada ver hacia adentro y ver qué sucede en nosotros, que nos trajo hasta aquí, ¿no? porque no hablemos de culpas, porque no se trata de eso, pero qué ha sucedido en tu camino, en tu proceso, que te ha traído hasta aquí, que te lleva a vivir de esta manera, para justo cambiando eso de raíz, todo lo demás va a fluir. Definitivamente. Y aquí lo que dijiste
2: que no hablemos de culpas, yo siempre les hablo de responsabilidad. Uno tiene que asumir su responsabilidad. Y que la responsabilidad, bueno, pues la capacidad que yo tengo como adulto, como ser humano, de responder ante la vida, de actuar, de hacer, ¿no? Y también quisiera aclarar algo. Hay dos tipos de culpa. Está la culpa sana, ¿sí? Que es la que nos lleva a reparar algo. Imagínate, Mar, que a lo mejor yo te dejo plantar, ¿no? Teníamos una cita para comer y yo te dejo plantada. Este sentimiento de que hice algo malo y de que yo te dejé a ti plantada haya sido la razón por la que haya sido, ¿eh? Haya sido una razón grave o no, que yo, este sentimiento que a mí me hace sentir así como que, ¡qué mala persona soy! Dejé plantada a mar, se me borró el cassette, se me fue y todo. Y que me hace ofrecerte una disculpa, ¿no? Y me hace reparar el daño, porque entonces ahí yo te hablo por teléfono, a lo mejor te digo, Mar, discúlpame, por favor, se me fue, ¿cómo puedo yo compensar esto que hice? Esa culpa es sana, porque nos invita a ser mejores personas y a reparar el daño, porque si no andaríamos como sociópatas, ¿no? Por la vida que no, no nos importa absolutamente nada. De hecho, eso es lo que nos distingue de un psicópata o de un sociópata, este sentimiento de culpabilidad, este sentimiento de que hice algo malo, pero... Hay otro tipo de culpa que es la culpa mórbida. Esta culpa es la culpa insana. Es la culpa en la cual yo siempre también les digo, imagínate que se mete una ardilla y hackea tu mente, ¿no? Y que está esta ardilla en tu cabeza nada más dándole y dándole y dándole y dándole ideas que no son, vamos a poner un ejemplo. ¿eh? A lo la, a la mejor yo me siento culpable y responsable de, del bienestar de mi pareja. Y eso no es cierto. O sea, yo nada más soy culpable o responsable de mi bienestar, no del de otra persona. Y si esa otra persona a mí me dice, es que tú me hiciste enojar, es que tú me hiciste sentir mal, es que tú sacas mi peor versión. Entonces, yo voy a estar con este sentimiento de culpabilidad mórbida, que, 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 es, que es sin fundamentos reales. Entonces, esta ardilla hackea mi mente y me hace sentir culpable, pero entonces me invita a tener acciones totalmente destructivas hacia mi persona. Entonces, si es una culpa sana, qué padre, porque nos lleva a reparar. Si es una culpa mórbida, muy mal, porque nos lleva a destruirnos a nosotros mismos y, y a hackear nuestra mente nada más sintiéndonos culpables de cosas que no tenemos por qué sentirnos culpables.
1: Wow. Y justo hablando de responsabilidad, me encanta el tema porque la responsabilidad nos empodera. Y conectándolo un poco, uno de los titulo, un, un título de uno de tus libros es el día que decidí ser libre. Este empoderamiento de decidir cómo me quiero sentir. Que justo se habla mucho en el mindfulness, el tomar responsabilidad de cómo te sientes y decidirlo. ¿cómo llegaste a esta decisión de definir me voy a sentir libre?
2: Mira, te voy a contar mi historia en dos segunditos para que la gente que no esté escuchando como que lo comprenda. Yo me casé muy chavita, me casé a los 20 años y yo me casé con un psicópata. Yo obviamente no sabía que era un psicópata, ¿no? Obvio, ¿sí? Entonces, cuando yo me caso, tenía siete meses de casada y a él lo acusan de haber cometido un fraude, lo meten a la cárcel. Era una cárcel no reglamentada, un experimento en, en Tijuana, California, en México. Entonces, en, e, en esta cárcel la peculiaridad era que los familiares de los reos podían vivir ahí dentro con ellos si querían, y le decían el pueblito de la mesa. Entonces, los psicópatas son manipuladores totalmente, y a mí me dice que se va a matar... Yo me meto a vivir con él y vivo dentro del penal, voluntariamente, sin salir durante nueve meses, que fue el tiempo que estuvo él ahí dentro, ¿no? Después salimos, tuvimos dos hijos y viví un matrimonio por 16 años con violencia psicológica, sobre todo, y algo de violencia física. Por supuesto que, como te dije al principio, llegó un momento en que toqué el dolor tan fuerte que yo ya, ya era o me mato o transformo mi vida y decidí transformar mi vida. Entonces, en el momento que yo decido transformar mi vida, la vida me obligó a ser responsable porque me quedé sin nada. O sea, si yo no trabajaba, si yo no me hacía responsable absolutamente de todo en mi existencia, entonces, no tenía techo en donde dormir, no tenía comida, no tenía nada. Entonces, yo siempre digo, a mí la, la, la vida me dio oportunidades, me dijo primera llamada y yo pasguateaba por la vida, ¿no? Segunda llamada y yo seguía, yo seguía comprando las palomitas y el refresco. Y cuando me dijo tercera llamada, comenzamos, me aventó. Yo tenía 36 años, yo no sabía trabajar, yo no había estudiado una carrera, yo no tenía los recursos económicos necesarios para poder sostenerme ni nada. Y a los 40 años, por primera vez, logré ir a la universidad. Hoy tengo 51 y desde entonces no he dejado de estudiar. Soy una máquina que me devoro libros, que me devoro cosas y sigo estudiando. De hecho, ahorita estoy estudiando neuropsicología y voy a seguir estudiando cosas. Amo estudiar. Pero el, el, esa decisión de haber transformado mi vida, esa decisión de haberme hecho responsable, es la mejor decisión que he tomado. Pagué precios muy altos por ella, sí. Y, y he tenido que hacer cosas. Vendía galletas cupcakes y demás en la calle, correteaba en los estacionamientos a las señoras para que me compraran, y, así, y he hecho muchísimas cosas que al contrario, lejos de que darme vergüenza, me da muchísimo orgullo, porque gracias a todo esto y que empecé a ser responsable, no nada más estoy hablando de la responsabilidad de generar dinero, me hice responsable de mi existencia en, en su totalidad, de gestionar mis emociones, de mi bienestar mental, de mi bienestar físico, de mis amistades, de mi interior, de mi exterior, porque yo era una persona igual, obviamente una persona que se relaciona con alguien tan tóxico, también es tóxica. Entonces, yo me hice responsable de mi parte, de mi 50%, dejé el traje de la víctima, y entonces en lugar de estar diciendo a mí misma y a los demás, pobrecita de mí, porque me maltratan, pobrecita de mí, porque estoy casada con un personaje como estos, asumí mi responsabilidad y dije, yo estoy igual de enferma y yo me tengo que curar, yo tengo que dejar de ser codependiente, yo tengo que dejar toda esta dependencia emocional, yo tengo que hacerme cargo de mi existencia. ¿Cómo lo voy a hacer? En ese momento no sabía. Era como el cuarto, este todo tirado que te digo, ¿no? Pero tuve que empezar por el principio a levantar la primera blusa para poder ir ordenando esta habitación que estaba en un desorden total.
1: ¡Uf! ¡Qué increíble historia y gracias por compartirla! Porque estoy segura que mucha gente que nos escucha va a conectar con, es, yo también me siento así, yo he experimentado alguna situación similar, alguna emoción similar... Y conocer personas como tú que han pasado por eso y verte como lo estás haciendo ahora, dando conferencias, que te escuchan cientos y miles de personas, nos da ese rayito de luz de estés donde estés, puedes transformarte y puedes crecer, puedes seguir aprendiendo. Me encanta. Qué increíble. Y, y de verdad, gracias, gracias por compartir. Para justo estas personas que oh, tienen esta sensación, ¿cómo...? ¿Cómo lo, si hoy en día llega, ya tengo la pregunta, si llega Loreta de hace 15, 20 años, ¿cómo te acercarías a ella? ¿Cuál, ¿Cómo platicarías con ella para ayudarla a llevar ese proceso?
2: Lo primero que le diría es confía en ti porque sí puedes. Tú crees que no puedes, pero por supuesto que sí puedes. Obsérvate. Eres un ser humano maravilloso, tienes muchísimas cualidades que tú crees que no son cualidades, pero que sí lo son. Un ejemplo que yo le pondría es cocinas maravilloso. Tú, Loreta, juras que todo el mundo cocina maravilloso y no es cierto, montas mesas maravilloso y no es cierto que todo el mundo las monta así. tienes muchísimas cualidades, eres muy creativa, pero para ti es como lavarte los dientes es como que tú crees que todo el mundo es así, ¿no? Y no, tú crees que eres tonta, porque yo no me caía bien, yo creía que era una persona tonta, porque así me lo hacía saber, el papá de mis hijos todos los días me decía que yo era tonta, que yo no era capaz, que yo no era esto, yo le diría, no escuches eso, esos demonios, no los escuches, filtra todo lo que estás recibiendo, obsérvate, ve lo talentosa que eres, poquito a poquito, un pasito a la vez, un pasito a la vez. Y cada vez que des un pasito, apapachate ti sientete orgullosa. Porque hoy estás empezando a hacer cosas que tú y yo del futuro, o sea, yo, Loreta, que estoy hablando contigo, se va a sentir sumamente orgullosa. Porque sé que vas a poder dar ese paso que va a ser toda la diferencia. Porque te voy a decir una cosa, Mar. si las personas que nos están escuchando creen que no me dio miedo empezar de algún lugar. Por supuesto que me dio miedo. La diferencia fue que antes, Loreta, de hace 15 años, de hace 20 años, dejaba que el miedo manejara su, el carro de su vida. Y lo único que, que hice fue que invité a mi miedo a ser el copiloto. Y yo tomé las riendas del carro de mi vida. Empe mi miedo me empezó a advertir en las curvas, en las barrancas, frénale, acelérale y todo lo que quieras, ¿no? Pero desde que me atreví a poner al miedo como, con, como copiloto y no como conductor, entonces fue que pude empezar a dar pasitos. Y por supuesto que los di los pasitos con miedo. Yo, yo no conozco a nadie, y si alguien aquí conoce a alguien, pues preséntemelo, yo no lo conozco. Que empecemos algo, sin que nos dé miedo, porque los seres humanos nos encanta la estabilidad, queremos la certeza, nos gusta estar en la zona conocida, por eso todos hemos vivido la pandemia con miedo, ¿no? porque no sabemos ni qué va a pasar, ni cómo va a pasar. No. Los seres humanos nos encantaría que nos dieran un manual de la vida y que nos dieran una instrucción por instrucción. Ahora va a pasar esto, ahora. ¿por qué crees que la gente va tanto a que le adivinen la suerte, que le lean las cartas? Siempre queremos saber qué va a pasar. Y, y en esta vida lo único que no va a cambiar es que todo va a cambiar. Entonces, la, la, la relación, nada más la única que tienes asegurada de por vida, desde que naces hasta que te mueres, es la relación que tienes contigo mismo. Todas las demás, ni vas a estar toda la vida con tus papás, a lo mejor con la pareja que te casaste no vas a estar, a lo mejor con tus hijos no vas a estar. O sea, no sabes. Entonces... Tenemos que apostar por esta relación que es con nosotros mismos. Es la relación más maravillosa y es a la que menos le apostamos, es a la que menos le dedicamos, es en la que menos nos enfocamos. O sea, el día que nosotros logramos empezar a poner los reflectores hacia adentro y los dejamos de poner hacia afuera, la vida cobra sentido. Y ahí es donde conocemos realmente cuál es nuestra misión y cuál es nuestro propósito. Si Loreta de hace 15 años hubiera sabido que me iba a convertir yo en esta Loreta, créeme que lo hubiera hecho muchísimo más rápido. Pero tuve que vivir, o sea, esa Loreta tuvo que vivir todo lo que vivió para poder
1: convertirse en la persona que hoy soy. Claro, por supuesto. Y, y viéndolo así... Qué, qué bonito que puedas ver a Loreta del pasado con esos ojos de compasión, de amor, de, ¿no? de aceptación y, y agradecerle por todo lo que se atrevió a hacer para lograr ser quien eres el día de hoy. Hablas acerca de apapacharte y sentirte orgullosa. Y me gustaría hacer hincapié aquí porque solemos no celebrarnos. Algo que he visto tanto en, el, en mi emprendimiento compartiendo con más emprendedoras, como en mujeres y hombres en general, es que no nos detenemos a celebrar nuestros logros. Nos, tenemos metas y metas y metas y sí nos juzgamos mucho y nos reprimimos mucho cuando no lo logramos. Pero cuando sí lo logramos, pasa como, ok, ¿qué es lo que sigue? Y creo que es importante aprender a celebrarnos para... Para integrar esto que estamos viviendo y no sentir que el día simplemente sigue y los días se vuelven interminables. ¿Cómo te apapachas y te celebras tú cuando logras estas cosas increíbles que haces?
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Oh, yo sí me apapacho muchísimo. Y yo sí me celebro muchísimo. Yo sí. Yo ya aprendí a ello porque me convertí en el amor de mi vida. Me reconocí como lo que soy que soy la persona más importante de toda mi existencia y yo me convertí en mi mayor fan. Yo sí me echo porras. Yo siempre, ahora les digo, a cada vez que voy a dar una conferencia y eso, le digo, a ver, si tú no te echas porras, si tú no te conviertes en tu mayor fan, entonces nadie lo va a hacer. Porque tienes tú, tú, así literal, que salir mentalmente con tus, con tus pompones a echarte porras ante, ante todos tus logros. ¿Y cómo lo hago específicamente? Todos los días yo me dedico por lo menos media hora a mí misma. A algo que yo quiera hacer. Y esa media hora no es negociable. No hay manera que sea negociable, ¿no? Es mi, por lo menos media hora al día en que yo a lo mejor abra una, este, una botella de vino y me, me siente conmigo a leer. A lo mejor que yo me ponga la serie de televisión que quiero ver. O sea, yo hago un date conmigo misma. Todos los días. Y además de eso, yo tengo momentos que no son negociables para mí. Me encanta estudiar, ya lo dije, y entonces todos los martes de 6 de la tarde a 9 de la noche es mi hora de estudio de lo que yo quiera, pero mi hora de estudio. Entonces, los martes, tengo esa cita también conmigo, además de mi media hora, ¿eh? tengo esa cita para mi estudio, en algo, yo voy planeando, que este martes, ¿qué quiero aprender para ser mejor? ¿no? Entonces, todos los martes, me doy tres horas, para poder descubrir cosas, que me van a llevar, a donde yo quiero ir, que es a una mejor versión de mí, de mí misma. Y, Además de eso, también yo me compro cosas, yo me doy mi regalo de, de, de 10 de mayo, porque pues bueno, para los que no sepan, yo llevo más de 10 años sin ver a mis hijos, y entonces, ese es uno de los precios que te decía Mar, que tuve que pagar, yo me celebro mi 10 de mayo. Yo, porque fui una gran mamá, con sus errores, como todas las mamás, ¿no? Pero dejé esa culpa mórbida justamente de estar el run run yo aquí, de que algo hice y entonces mis hijos por eso no quieren estar conmigo y todo. No, yo fui una extraordinaria mi mamá, que todos los días levantaba yo a mis hijos a besitos y los lamía como si fuera la mamá perrito y les ladraba y todo para que se despertaran con una sonrisa de oreja a oreja, les hacía su sándwich en forma de corazón, les ponía cartitas, los llevaba a la escuela a la clase de ballet, etcétera. Entonces, yo ahora celebro mi, mi, mi 10 de mayo, porque sí fui una gran mamá. Yo también, yo me celebro a mí, mi cumpleaños, yo, o sea, aparte de lo que me celebro, ce porque yo celebro que estoy viva, y a lo mejor voy, y hasta me mando flores a mí misma. O sea, voy, escojo un arreglo que me encante, y yo me lo mando, y me da emoción recibirlo, porque son flores de mí para mí. No uso el mejor perfume, en, en la ocasión X, ¿no? En la boda. No, uso el mejor perfume para mí, me pongo mi mejor mascada para mí. Así es como yo me cuido, me apapacho, me procuro y filtro todo lo que entra a mi organismo. Todo lo que escucho, todo lo que veo y todo lo que hago y con quién estoy. Eso es importantísimo. Cuido mi interior y sobre todo mi exterior. ¿Por qué? una manzana podrida efectivamente pudre a todas las de alrededor. Entonces, cuidarnos, apapacharnos y consentirnos es, es como una serie de cosas, ¿no? como un paquete entre lo que filtramos y entre lo que nosotros hacemos por nosotras mismas, que nos guste, no o nosotros mismos. Haz algo todos los días que te guste, que te haga sentir bien, que te saque una sonrisa de esas que surgen desde acá adentro, desde el alma.
1: Porque la vida a lo mejor se va rápido y hay que disfrutarla diario. Me encanta. Es que me encanta lo que dices porque aparte tu energía es increíble y estoy segura que la gente que nos escucha va a estar igual de inspirada que yo. Hablas mucho acerca de este filtro y yo tengo curiosidad acerca de filtrar todo, filtrar todo. ¿cómo se siente este filtro? ¿Cómo se escucha este filtro? Igual es una vocecita que cuestiona lo que estás escuchando, o igual es algo más como en el corazón que te, no, es, igual es tu intuición, o ¿cómo se siente en ti este filtro que te ayuda a separar la opinión de los demás o lo que está sucediendo de lo que realmente eres? ¿Cómo lo experimentas tú? A
2: ver, ahorita vamos a poner un ejemplo con la pandemia, ¿no? O sea, yo entiendo que todo el mundo esté preocupado, pero yo los invito a que no se preocupen, a que se ocupen. ¿Y cómo puedes filtrar, no? A ver, el, el saber tanta información de, de, del virus, ¿en qué te ayuda? Yo, yo invito a que, que, que se cuestionen, ¿te aporta o más bien te preocupa, no? Cuando tú estás escuchando muchísimas horas en el día que si, o sea, tanta información negativa de las noticias y de que si ya se murieron quién se cuántos más y que si ya esto, y que si ya ¿de qué te sirve saber eso? La verdad, o sea, nada más lo único que va a hacer es que te va a preocupar y que va a llegar esta ardilla y que te va a hackear la mente ¿a cuántas personas no les ha dado el bicho ya mental? ¿no? o sea, nada más sienten una cosa ¡y, ya estoy fría, ya que salí! Esto es a lo que yo me refiero con que filtres. Filtra a las personas con las que te rodeas. No te juntes con esa persona negativa como el mala triste que lleva la nube gris todo el santo día y que cada vez que le preguntas cómo estás, uy, no, pa pues aquí pasándola, uy, no, pues es que está re difícil la vida, no uy, no, pero siempre es todo negativo, 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 negativo. Si tú estás con personas negativas, si tú todo el día estás escuchando, viendo cosas negativas, ¿cómo va a ser tu día? Tu energía se va a ir así vas a estar vibrando en las frecuencias súper bajas vas a estar vibrando con, con 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 a lo mejor con con este con el odio con el enojo con la negatividad no tienes que empezar a vibrar con las frecuencias altas con el amor con el agradecimiento con la esperanza cuando tú empiezas a cambiar tu energía por energía positiva entonces tu vida se transforma cuando tú estás siempre con personas que todo les va mal, que siempre están hablando de cosas malas y negativas, entonces así va a ser tu vida. Tu vida se transforma desde acá adentro. Cuando tú crees, algo positivo, cuando tú tienes una creencia positiva, esta creencia positiva te va a provocar pensamientos positivos. Y estos pensamientos positivos te van a provocar emociones positivas. Y estas emociones positivas te van a llevar a, a, a tomar acciones positivas. Y esta cadenita puede ser negativa o positiva. En mi caso, ejemplo, a mí me educaron que las mujeres no deben de trabajar. ¿okay? Esa creencia me llevaba a tener pensamientos negativos con respecto al trabajo. Yo veía a una mujer trabajando y decía, ¡Ay, pobrecita, tiene que trabajar! Seguramente no tiene un marido bueno, un marido, o sea, no le salió bien el marido, está defectuoso, digamos, el marido, y por eso la pobrecita tiene que trabajar. ¡Ay, pobrecita! ¿no? Y entonces yo tenía emociones negativas hacia esa persona como de lástima. Y entonces, ¿qué es lo que me hacía tener...? O sea, la acción, a lo mejor yo no me juntaba con esa persona y vean qué mal estaba yo, o sea, cuando yo me senté a revisar esta creencia, que es una creencia totalmente limitante, entonces la cambié por las mujeres, no nada más tenemos que trabajar, debemos de trabajar, o sea, es un derecho que nosotros tenemos, los pensamientos, ah, pues yo voy a trabajar, voy a ver cómo le voy a hacer para poder trabajar y para poder generar dinero, porque claro que sí puedo, y entonces, entonces, las emociones de empoderamiento, una emoción realmente que se me venía desde dentro y que me explotaba hacia afuera para poder conseguir las cosas. Y la acción fui corriendo a ver cómo hacía. Entonces, esta cadenita es maravillosa y ahí es como tenemos que filtrar las cosas. Dime en el área de tu pastel en donde tienes la menor calificación y ahí es donde tienes más creencias limitantes, porque entonces estas creencias son las que te están desarrollando esta cadenita que acaba en la acción o en la no acción, porque no hacer nada también es hacer algo en la vida. ¿eh? Entonces tenemos, tenemos que revisar este pastel y todo viene de dentro hacia afuera, filtremos las cosas por eso para que las creencias sean positivas y la cadenita sea positiva.
1: Total, y justo en esta cadena que positiva, igual y lo que hay que hacer es llevarse con esa mujer que trabaja para que te ayude a descifrar el camino, ¿no? Porque tampoco tenemos que hacerlo todos solas. Justo uh -huh. si algo eh, aprendido en el camino del emprendimiento es a juntarte con gente que está haciendo lo mismo que tú para que nos pasemos tips, para compartir ¿Y qué cambio el juzgar a la otra y, y, de, y verla con ojos de ay pobrecita y no me voy a juntar con ella porque algo de su vida es defectuoso a buscarla para compartir, para aprender juntas, para crecer? ¡Qué bonito cambio y qué bueno que podamos seguir platicando acerca de estas transformaciones! Porque ahí sí hay una transformación o sea completa, ¿no? Es blanco y negro lo que estamos hablando. Me encanta. Oye, y justo hablando de pandemia, eh, me llega algo con muchísima curiosidad. Tú ya viviste un encierro voluntario, ¿no? Tú ya lo viviste y ya pasaste por la fase de, de descompresión, ¿no? De, de salir de él. ¿Cómo fue? ¿O qué consejos nos darías? Todavía no hemos salido nosotros del, del encierro voluntario que estamos viviendo, pero va a venir, y justo hay como mucha incertidumbre acerca de qué, cómo van a ser esos pasos para salir de la pandemia, para regresar a la normalidad, y digo normalidad entre comillas. ¿Cómo lo viviste tú y qué nos aconsejas tener presente en esto que vamos a vivir todos? A ver, lo primero que les quiero contar es que cuando yo estuve
2: encerrada voluntariamente en ese penal, hice mentalmente un cofre de tesoros. Yo tenía la fortuna de que en la carraca, si le decían los cuartitos en donde yo teníamos que dormir, en, en nuestra carraca había una ventanita y a lo, yo me paraba y a lo lejos lograba ver un árbol, ¿no? Entonces, yo me recriminaba porque en, cuando yo había estado libre, Nunca había yo apreciado estos regalos que la vida siempre nos da a manos llenas, ¿eh? como a la mejor poder abrazar un árbol, que todo mundo lo dice pero pocas personas lo hacen, sentir la corteza, sentir el viento, poder cortar una hoja, romperla, olerla, oler la tierra mojada, o sea todas estas cosas, entonces ahí hice mi cofre de tesoros imaginario, me imaginé un cofre Precioso, a quien imagínense el que quiera, en el cual desde entonces, que yo tenía ahí 21 años de edad, metía todas las cosas maravillosas, el, el, el ver una flor, la sonrisa de un niño... Comer la mejor salsa, la mejor, eh, los tacos, se me hizo hasta agua la boca, así con los tacos, la mejor salsa que he probado hasta ese día. todas estas cosas, y a través de este cofre de tesoro logré gestionar mis emociones. Yo obviamente no sabía lo que estaba haciendo en ese momento, pero había días que no, quería levantarme dentro de una cárcel es muy duro, es muy difícil. Había días que de plano, de plano, de plano yo decía, oh, ¿de dónde me puedo agarrar para poder tener la fuerza que necesito para vivir hoy, ahorita, en este instante? Entonces, a través de este cofre de tesoros logré gestionar mis emociones y empecé a notar que cuando yo abrazaba mentalmente otra vez a lo mejor a mi papá, cuando yo olía la sopita de fideo otra vez de mi mamá. Entonces, mi estado de, 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 de humor cambiaba totalmente. Así empecé yo con todo esto de, lo, de, de la gestión de las emociones. Si ustedes empiezan a hacer un cofre de tesoros mental con todos los recuerdos maravillosos que, están, que, que tienen hasta ahora, van a poder cambiar de un momento a otro y obsérvenlo, sus emociones. El, el, nuestra, nuestra mente funciona maravillosamente bien y la podemos literalmente engañar. Entonces, no, es que la mente no sabe si lo estamos viviendo ahorita o si ya lo vivimos o lo vamos a vivir o lo vivimos en el pasado Eso no lo sabe, ¿sí? Simplemente, ahorita todos, imagínense, cierren los ojos, imagínense que están partiendo un limón y que empiezan a exprimir este limón y empie todo el jugo está escurriendo por su boca. ¡Qué rico está el juguito de limón! Empiecen a morder el limón. Todos, todos salivaron y nadie tenía un limón. Esto quiere decir... El, es exactamente lo, lo que les estoy diciendo que hagan. Engañen a su mente. Entonces van a poder recrear y volver a sentir cosas maravillosas cuando uno está aquí. Uno puede estar libre dentro de un encierro, en una recámara. Ahí, porque la libertad es mental. La libertad puede ser desde aquí adentro, porque hay personas que están tan presas de toda su negatividad, de toda la queja, que viven instalados en todo esto negativo, que pueden estar en un bosque y sentirse aprisionados. Entonces, los... Hay que aceptar las cosas. Lo primero que tenemos que hacer es identificar, identificar cuáles son estos barrotes mentales que nos impiden crecer, ¿no? ¿Cuáles son estas creencias limitantes de, de por qué hoy me siento como me siento ante la pandemia? ¿Qué es lo que me da tanto miedo, no? Acuérdense que el miedo no se va a quitar, ¿eh? El miedo nada más hay que invitarlo a que sea el copiloto para que nos advierta que ese, digamos, sería el miedo positivo, entre comillas, ¿no? Entonces, identifiquen qué es lo que les da miedo, hagan una lista, siéntense, hacer una lista para identificar estos barrotes que los están haciendo eh, ser sus propios carceleros. Y después de que hagan esta lista, vean qué tan lógica es, a ver, qué es realmente lo que sí va a pasar y qué es lo que no va a pasar, y empiecen a lo que los está limitando conviértanlo en algo empoderador. Cuéntense la historia de una manera diferente. Ejemplo, yo pensaba que una buena mamá tiene que tener a sus hijos aquí al lado. Y que si yo no estaba con mis hijos aquí al lado, no podía ser feliz. Eso era una creencia que a mí me limitaba. Ahora sé que yo puedo ser una extraordinaria mamá a distancia. Aunque yo no vea a mis hijos, yo les estoy dando el ejemplo de una señora resiliente, de una señora fuerte de una señora que no se tiró en la cama o que no se suicidó porque ellos tomaron la decisión de quedarse con su papá y de no estar conmigo. Entonces, a la hora que yo le di la vuelta a esta creencia, pude transformar mi vida y crear, fíjense bien, crear una vida maravillosa y nutricia para mí, por y para mí. Entonces, todos tenemos esta capacidad de hacerlo. Yo no soy diferente a ustedes. Identifiquen sus barrotes metales. Número dos, sean personas resilientes. ¿okay? La resiliencia es esta capacidad que tenemos para moldarnos ante las situaciones adversas, como ahorita en la pandemia. Nos tenemos que amoldar Ninguno de nosotros queríamos vivir una pandemia. No, nadie. Nadie dijo, ¡Ay, yo quiero, yo quiero, yo voy a esa fiesta! Nadie lo dijo, pero todos estamos viviendo una pandemia. Entonces, nos tenemos que amoldar a esta situación adversa, pero no solo eso. Tenemos que observar los resilientes y los maravillosos seres humanos que somos. Porque dentro de esta pandemia, todos hemos desarrollado nuevas habilidades. Todos, todos. Todos hemos, una, dos, tres, veinte, las que sean. Entonces, hay que agradecer esta oportunidad, aunque este concepto sea súper bizarro, y que digan, ¿cómo quieres que agradezca? Pues sí, ¿Por estamos vivos? Pues sí, porque si ahorita nos estás escuchando o viendo, es porque, es porque tienes un aparato inteligente para poder hacerlo. Y porque todos los que estamos ahorita aquí en este momento sentaditos escuchándonos, somos personas sumamente afortunadas que nos levantamos, que desayunamos en, en una cama calientita, que escogimos nuestra ropa, que nos bañamos con agua calientita, etcétera. Somos un porcentaje de toda la población mundial que tiene cosas que otras personas a lo mejor no tienen la fortuna de tener. Entonces, tenemos que cambiarnos el switch para ser agradecidos dentro de esta pandemia que estamos viviendo. Que aunque no nos guste, es lo que hay. Y entonces, cuando uno comprende y entiende que la realidad es neutra, y nosotros le damos la connotación negativa o positiva a través de estos lentes con los cuales vemos la vida. Entonces, ¿qué connotación le tienes que poner, le quieres poner tú? ¿Como una oportunidad para poder tener cosas buenas? Adelante y hazlo, porque también todos hemos sacado algo, algo, algo positivo dentro de esta pandemia, ¿no? ¿no? A lo mejor nos hemos acercado más a nuestros seres queridos, aunque sea virtualmente, aunque sea por mensaje pero a lo mejor tenemos las relaciones, las hemos fortalecido, a lo mejor hemos comprendido el significado de la vida, ¿no? A lo mejor ya no nos importa comprarnos unos zapatos nuevos, o sea, no importa, ¿no? Porque casi todos los días andamos a lo mejor en chanclas, tenis o lo que sea en la casa, no importa. Pero qué padre que en lugar de estarnos eh, eh, enfocando hacia el exterior y hacia lo material, estemos enfocándonos hacia adentro estemos enfocándonos al, hacia lo que realmente es importante en la vida, ¿no? Y por último, yo lo que les aconsejo es que construyan esta relación con ustedes mismos. Observen cómo amanecen todos los días. Casi todo el mundo amanece con el teléfono en el buró y lo primero que hace al, al abrir el ojo, en lugar de conectarse con su interior, es conectarse con el exterior, no lo hagan. Conéctense con ustedes mismos. El exterior puede y debe de esperar. El interior no debe de esperar. No, no duermas con el teléfono en el buró. Cuando abras el ojo, lo primero que debemos de hacer es agradecer una nueva oportunidad, porque la vida nos está brindando una hoja en blanco para escribir lo que se nos dé la gana. ¿Qué género va a ser tu hoja? Le Terror, comedia, drama. O sea, tú le puedes poner el género que tú quieras. Porque tu día lo escribes y lo decides tú mismo. Y la felicidad es cuestión de actitud y de decisión. Cada quien puede ser feliz en la circunstancia que tú me digas dentro de la pandemia. Y sobre todo, cada quien decide cómo se cuenta la historia desde la, en la posición de la víctima, desde la posición de un espectador o desde la posición del productor y del hacedor de la magia de tu, de tu existencia y de tu vida.
1: Me encanta, me encanta y qué bonita manera de... Porque al principio nos decías que eres productora de tele, pero eres productora de tu vida, eres productora de todos estos éxitos, de todo esto que has creado, de esta transformación... Y te agradezco muchísimo por compartirla con nosotros porque, ¡buah!, yo me voy inspiradísima y estoy segura que la gente que nos escucha más. Antes de pasar a las preguntas finales de Medita Podcast, algo que se haya quedado por ahí en tu corazón que quieras compartir, algo que nos quieras compartir igual, ¿dónde te encuentran eh, tus cursos, tus talleres, tus charlas? ¿Cómo podemos acceder a ellos y seguir conectando contigo y con tu maravilloso mensaje.
2: Claro que sí. Yo lo que les quisiera decir es que, más bien, los quiero invitar a que dejen de sobrevivir su día a día. No vayan en modo avión, no vayan en modo zombie. Vivir es maravilloso. Y, y el poder decidir no sobrevivir y atrevernos a dar ese paso, ¿no? De fe hacia nosotros mismos para realmente poder vivir la vida es maravilloso. No se la pierdan, por favor, porque la vida, de veras, de veras, es la fiesta más maravillosa que puede existir aún en la pandemia. Entonces, dejen de sobrevivir y comiencen a vivir. A mí me pueden localizar en todas mis redes sociales que son Instagram, Facebook, Twitter, como Loreta Valle, MX, y Loreta es con doble T. Mi página web es Loretavalle.com. Eh, mi mail es loretavalle.com.mx y con muchísimo gusto los voy a atender a todos. Yo doy sesiones de coaching transformacional individuales y también doy grupales. Ahorita estoy a punto de abrir un tercer grupo y es el último porque ya no, ya no me da la vida. Entonces, de aquí a un tiempo ya no voy a abrir grupales, ya no voy a abrir, pero individuales así one to one con muchísimo gusto. Y si están en una relación tóxica, por favor, revísenla porque la primera relación tóxica que tenemos es con nosotros mismos. Entonces, conviértanse en el amor de su vida y créanme que entonces todo va a cambiar. Va a tener un efecto de carambola de tres bandas y van a afectar positivamente todas las demás áreas de su vida. No les dé miedo conocerse, son grandes seres humanos. Y amarnos, querernos y caernos bien es una obligación.
1: Ay, me encanta. Muchas gracias, querida. Ahora sí, las preguntas finales para terminar esta increíble sesión. La primera es, ¿qué es para ti meditar?
2: Para mí meditar es conectarme con mi divinidad, con la mía propia, ¿no? Es echarme un insight y poder verme a mí misma hacia adentro.
1: Tres cosas que te ha dejado la meditación.
2: Uy, conocimiento infinito acerca de mí, querer explorar todavía muchísimo más a, hacia dónde voy y sobre todo que cada vez que he tenido una respuesta, las preguntas siempre se me cambian.
1: Y entonces esto me hace siempre ir por más. Y por último, ¿cuál es tu meditación favorita? Mi meditación favorita es una que yo que en la cual yo me veo y hago
2: como si fuera un vórtice de sanación y imagín, ¿ves estas máquinas estas máquinas que, que, que lavan coches uh -huh. no ¿Cómo, cómo tiene como estos cepillos uh -huh. yo me imagino eso yo me imagino que este vórtice va cayendo hacia mí y va limpiando desde la desde desde la parte superior de mi cabeza hasta el dedito chiquito cómo va así limpiando todo mi interior. Esta la hago todos los días cuando me, cuando me levanto, es lo primero que hago, hacer este vórtice de sanación y, este, y esta sanación va limpiando absolutamente todo en mí, todas las creencias que me limitan, todo lo negativo, cualquier célula, cualquier partícula que, que haya ahí, que no deba de estar y las va transformando en un rayo luminoso de sabiduría y de sanación.
1: Wow. Me encanta. Nunca lo había escuchado y me llenas de inspiración para la siguiente sesión de meditación de Medita Podcast. Podamos hacer una visualización de este tipo, entrar a un túnel de limpieza y que nos vayamos limpiando de todas estas creencias limitantes, negatividad. Me encanta, ya estoy, ya lo escribí y estoy súper ilusionada de hacerla. Querida Loreta, muchas gracias por estar aquí, gracias por regalarnos esta hora de tu sabiduría, de tu energía, de tu pasión. Muchas, muchas gracias por ser parte de Medita Podcast. Al
2: contrario, Mar, gracias a ti. Te mando un abrazo repleto de libertad y de agradecimiento y besos también para todos los que nos escucharon.
1: Gracias. Gracias, gracias, gracias querida Loreta por compartir conmigo y con todos los meditadores y meditadoras de esta comunidad tu historia y tus aprendizajes. Recuerda que dejaré toda la información de Loreta en las notas de la sesión, así podrás explorar su trabajo y todo su contenido. Gracias por escuchar esta sesión y dejarme llegar hasta tus oídos con un nuevo episodio de Medita Podcast. Gracias por cada vez que compartes el podcast, que lo recomiendas. Gracias por ayudarme a llegar a más oídos y expandir esta hermosa energía. Me encantaría saber qué piensas de Medita Podcast, qué crees que le haga falta. Si hay alguien a quien quieras que entreviste, te invito a que conectemos más allá de este audio y así pueda yo saber cómo seguir apoyando tu camino. Tienes mi correo, mar@mardelcerro.com a tu servicio o puedes también conectar conmigo en redes sociales. Estoy como arroba mar del cerro y arroba medita podcast. Estaré feliz de conocerte y escuchar tu retroalimentación de este proyecto. Gracias por escuchar Medita Podcast. Para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com.